0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是你跟宪的节目现场。今天要进行的是这个大学老师该有的态度的这个带状的节目，来到了 EP 3我是好老师 EP 3哐！没有所谓的过时的认知。我们前面讲了那么多，说老师的定义是什么，还有要用什么样子的方式去引导老师和学生，还有和你的长官之间做沟通的这些逻辑哦。现在要让大家知道，请大家不要一昧的。盲目的、毫无智商的去相信网络上的任何一个来历不明的文章，听清楚了、哦。经典之所以为经典，就是因为它是很好用的东西。而在后末世的现在哦，我们看到这些在网络上很常出现的什么高效学习法啦，什么创新啦、啊啊、什么创业精神啦、啊、什么斜杠啦、啊。什么内在小孩啦，我真正是通灵的哦，内在小孩，对吧？还有这个叫什么情绪勒索啦，什么过度努力啦，哇，这这这是气气气气气！你不要以为去跟年轻人研究、研研讨这些名字对你的未来有什么帮助啦？还有什么高敏感人格、迷鸣之音？我相信有很多老师也很认真啦、啊，但我必须得告诉你一件事哦。心理学这个东西啊，心理学这个东西啊，你自己当老师哦，你一定要基础的认知啊。我希望大家，如果真的你是心理学背景的老师哦，你听到你也跟我讨论。假设我说我是错的的话，也没有关系，我会修正我的论点<咳>。在传统里面的所谓的心理学的几大巨头，我们讲弗洛伊德、荣格跟阿德勒，多数都是家里很有钱的富家公子哥，同时他们。是有一份能够糊口的工作的，又或者是家人可以供养他们，所以他们在讲这些理论的时候，你只要看到他原著的内容，基本上提到的个案都是有钱人家的个案。挂号除了犯罪者以外，所以当时的这个这个研究的背景是在这个地方被建立出来的。那你你说这些东西值不值得赌？绝对是值得的，因为在当时这东西才刚发展出来而已。你就看过什么现在没有后末世人被推广推广为什么新一代经什么心理学之父，或者他的东西没有受到这么大的传送跟影响，他也都有原因的哦，对吧？那特别在台湾就更，更真的都讲到我就很，这也不是气哦，就是台湾在讲阿德勒心理学的人哦，有如过江之鲫啊，真的，我看他们真的就是妈了，是玩笑哎、欸，你你这个连阿德勒是是做什么你都不知道、啊。你连他跟弗洛伊德关系什么你都不知道，还有他的论点跟逻辑，并不是基本那些再造过的畅销书就能够说出来的内容。哎，很多人以为你看了这这个《背讨厌的勇气》就懂个体心理学哦，不要开玩笑啊！里面很多观念也不一定是正确的哦，它只是个入门的过程而已，理解吧？所以请大家知道，没有所谓过时的认知。我们现在讲的这东西哦，跟某种程度上之前我讲过一节，把小我融入大我也都一样。现代的人哦，越来越有这种仇恨感跟对立心，原因其实很简单了、啊：要负责任容易，还是产生对立，把责任推给别人容易呢？要负责任容易，还是产生对立，把责任推给别人容易呢？前两天我看到某一个大学的老师啊，不要讲哪间学校，对人家不好意思，我跟他算是朋友的关系啦。他在那个分享他的内容的时候，他写说很可怜呐、啊。大学教授悲歌，有多少人为了评鉴熬夜作假资料？你说讲出这句话的人，到底是这個体制要负责，还是你自己要负责呢？你会说啊，这个年代就是这个样子。我跟你讲，每个年代都一样。讲出这句话，就是你对你这份工作真的是讲渎职了啦。其他人怎么要求，跟你怎么要求你自己是没有冲突的。所以很多人说啊，年代不同了啦，你不能去强迫孩子为自己负责任啊。年代不同了啦，年代不同，但人心是不会变的、啊，人心是不会变的啊。所以请大家哈、哦，求求你，拜托拜托，不要去读那一些似是而非的什么心理学。有的人就看那个说说哦，我有在读心理学的书。我请假去，我真的是很很生气啊，很不能接受，懂吗？因为这个说法就代表说，你根本就没有去学习这些东西，然后就直接跟大家讲，我有这个底子了。而你身为一个老师，如果用这种方式来教育孩子的话，会造成多大的伤害，懂吗？那我就直接点几个名词让大家听一听哦。哎，第一个叫高敏感人格，你也是高敏感人格吗？任何一个正在受委屈的人啊，或者想要推卸责任，很多人会说：“啊，对对对，我对我需要透过这个让人家同理我。”所以这个词你要先知道，他没有任何的研究背景，就一本书写了他就有了。然后再来是，你也觉得你自己过度努力吗？我问你啦，啊，你不努力要干嘛？你不努力要干嘛？对吧？我有很努力吗？我觉得我还好啊，但人人家看我觉得我很努力啊，但我不觉得我会过度努力啊。那为什么会有人讲自己过度努力？很多人说啊，就是为了要这个，我不能让别人影响我，因为别人叫我努力，我就不想努力，然后我就不需要努力啊。那就是你自己不想努力啊。别人怎么样跟你有关系吗？别人叫你努力，你就会被努力吗？别人叫你不努力，你就会灵魂出窍吗？不会嘛。所以这个词，听听就好。再來第三个斜杠青年呢、哦？啊，这个词真的害死人。这个词真是害死人哦。斜杠青年从头到尾讲的原则就只有一个。你必须得要有专业的能力，稳定了之后再去发展下一个能力。而这个东西是管理学里面的二次曲线的概念哦。来，这里有没有管理学老师？学校管理学老师，如果这个没有听过，真的要面壁一下了，真的要面壁一下了。二次曲线，什么叫二次曲线？我讲的可能有点不对了，但我用我理解方式跟大家分享。所有的事业体都会经历摸索、成长，然后这个巅峰、衰退、结束。所有的事业都是这个样子的，人生也是这个样子的。而所谓的斜杠的概念是，当你达到巅峰之后，知道自己在走下坡了，你就必须得找出下个可能性，再让自己走到下一个成长、下一个巅峰、下一个衰败。当它结束以前，再找到下一个成长、下一个巅峰、下一个衰败，而不是什么都不会，然后就说啊，我兴趣很广泛，我是个斜杠，你们爱开玩笑啊。之前我在高雄听到某个某个心理师的演讲，名字不要讲出来啦。我觉得这样对人家不好意思。他说：“我是一名心理师，也是一名做，也是一名讲师，然后也是一个也是孩子的爸爸，然后别人的老公。”我就问你意义在哪里啦？我就问你意义在哪里啦？可以请大家把《斜杠青年》这本书看一看，这本书的内容很好，它从经济学、心理学、货币银行学。来讨论什么叫做应该在这个多变的环境当中取得安稳的生活模式，而不是像你们所说的这个样子哦。所以，并不是说新的认知不好，而是很多人在看到新的认知以前，你并没有去了解他所谓的来龙去脉，就跟着学生一起瞎说瞎说。还有很多老师，这是更更更糟糕了，鼓吹学生做自媒体，没错啦，你讲的都对啦，我跟上潮流啦。那你们知道自媒体的真相吗？你们自己听我这个节目哦，我觉得算是质感高的啦，就算质感不高，产量也是最高的啦，好吗？那为什么我的排名这么后面？对吧？我可以公开我的后台数据给大家看哦，在这三个礼拜，每天三十天内的成长率都是四十趴到七十趴左右，所以代表我前面的每个排名的人，也都得流量比我跟我成长速度一样快，他才会超越我嘛。那你就觉得有可能发生吗？谁的产量比我高？谁的质量比我高？还有前面这一群人，哦，除了台湾的这个有名的这个名嘴这些，还有艺人之外，谁在线下演讲的次数能比我多？然后你一股脑的鼓吹孩子去做这些新潮的事情，你会害死他哎、欸！他什么都不懂，就跳下去做了。那你会说啊？照你这逻辑讲，孩子不用尝试错误吗？不好意思哦。我先跟大家讲，我身边现在我的学生有,有在做自媒体的，最少就五组人马了。我都会很细密的告诉他，广告是谁下的。你如果一个月没有下超过几几万块的台币的广告，你就不如不要下。还有，现在在网络上热搜名词，真正的原因跟动机是什么？你要怎么迎合这个潮流去学到这些东西，而不是在不知不觉状况之下带孩子来做这件事情啊？懂吗？所以你看，我以身作则啊。新的学问我得了解它，我得认真做。Pockets。在台湾创这很新的东西，我认真做啊，做到在心理类型的前十名啊，我有没有资格去讨论这件事情？有啊，所以请大家老师要知道，如果你要学的是潮流的东西、新潮东西，请你花一点心思去经营它。不知道大家还记不记得前阵子有一个不知道哪一间大学的经济学老师，他的这个直播间突然就爆满了，然后大家就说啊，他转转职当网红，我就问你，这个老师现在去哪里了？你有印象吗？他讲课你有听吗？没有啊，那我怎么会突然被转发出来？都是有原因的嘛。待有机会再跟大家讨论这个所谓的媒体的真相。如果你有兴趣的话，可以去听我其之前有一集叫《网络迷航》，去听一听哦。所以要记得一件事：传统的教育一定都不是差劲的。很多人说什么啊，这个儒犬思想啦、啊，说什么封建思想啦、啊，是这样说也没错啦。但是。还不就是因为我这一群人负责任，才能把你养大嘛？每个人都都只看到自己自私自利，这个地区人怎么办法互相辅助？所以要跟大家讲一讲几个永远都没有过时的认知。那也欢迎各位老师，如果你今天认为我刚刚讲的前面那几个名词有错误的，或是它是有学理根据的，也欢迎大家跟我联系。又或者是你是这些名词的信奉者，是学生、是一般民众都 OK， 我们来聊一聊这些名词错误的地方在哪里。好吗？我一直也都想要做一个，就是想要每个月找一本很烂的畅销书来跟大家讲这本书烂在哪里啦。但是说真的啦，对我来讲没有好处啦，对吧？然后又要得罪那么多人啊！如果刚好是我配合的某个厂商的儿子女儿呢，不好看嘛。但是如果你们想听，留言我会看网易，然后这个 Apple Pockets、s o u n 跟这个 Google Pockets。种种，所有我看得到的平台，只要有超过200个人连署，或者是在你的各个上面上面讲说，我想听李根熙讲烂书，这个 hashtag 只要超过 200， 我就做，我就做，让大家看到什么叫书商的真面目。我说真的哦，超过200个我就会做哦。如果你有在听，因为我的受众很特殊啦，全世界都有啦。啊，反正能够听懂的一定都是华人啊，一定都是懂中文的朋友。你就记得那个哈希 tag 啊，写想听李根熙讲烂书，或者是根熙讲烂书，超过200个，我就做这一集。但是前提是要有人想学，没有人想学，做这个是拿石头砸我自己的脚。但如果有人想学的话，到时候想要做再说啦。我有一个折中的做法，先有200个人联署再说。好，我们继续往下看喽。接下来告告诉大家，什么叫做真正没有过时的认知？第一个，阿德勒博士提出来的，每个人都是平等的，也跟我们墨家的这个主义是一样的，兼爱非公，每个人都是平等的。什么叫做兼爱非公啊？我们来解释一下。前几集我有在那个自卑与超越当中有深入的讨论这个东西了哦。但今天就先不讨论，我们就要讨论什么叫做每个人都是平等的、哦。其实，在儒家思考的思想里面，每个人都是平等的、啊，对吧？那我们先用墨家的说法会比较生动一点呢、啊。人人都是平等的。墨家的这个说法就两个：兼爱、非攻。什么叫兼爱？大家都是爱，大家都是兄弟，只要入了这个门，好，都是汉子，都是兄弟，这叫兼爱。那什么叫非攻？我们不要打架。哎、啊，要怎么样才能做到不打架？啊，这有趣喽。你在一个班上如何维持和平跟正义？你必须得是那个最会打架的人。所以墨家基本上就是黑道了。啊，如果你是墨，哎，现在应该墨家已经没有子弟了吧？如果有，我相信你也会很认同我的说法，因为我自己年轻的时候也算是在这个圈圈里面打转的人啊。所以第一个事情就是每个人都是平等的。你看你的学生互动，前几集就提过了，你必须得跟他关系是平行的，包含你的你的主观管，或者是你的长官来，也都是一样。你们在工作上，所以确实会有层次的不一样，但是从本质上你是平行的。有的人叫你讲那么简单，那你自己看到你的长官的时候，你不会鞠躬哈腰吗？嘿嘿，还真的不会哦。我这个理解到哪里，我又做到什么地方，我不会做过分的拍马屁，一点意义都没有，理解吧？每个人都是平等的，就记住，如果你看你的学生，你觉得你高他一等的话，那别人看你会觉得你矮他一等。在真的能力比你好的人面前，所以每个人要先知道一件事每个人都是平等的。如果都是平等的，就要记得，你绝对不能轻易的评价任何一个人。对、欸，李冠希，你这样子不就是自打嘴巴吗？说不能评价别人，你一直都别人说别人做得很差劲。我先讲哦，从头到尾“差劲”这个词对我而言都不是一种评价，而是一种我认为没有达到我的目标的水平而已。我也没有觉得我自己比他们高级，但是。针对教育这件事情，我绝对比这些人还要用心。所以要记得哦，这个东西并不是对自己没有要求，并不是去迎合每一个人，而是你要知道，每个人都是平等的，所以你不能去影响任何一个人的选择。一定有人会疑惑说：“老师，啊，当老师不能影响人家选择，那还要教什么？你把选项给他，要怎么选择是他的事情啊？你把选项给他，要怎么选择是他的事情啊？”理解吗？每个人都是平等。然后你身为老师，也绝对千万千万千万不要有那个有钱的学生回来你接待他，穷学生回来你不鸟他，这种老师很多啦，冷暖自知啦。我还记得我当时在卖冰淇淋的时候，回母校找老师，有多少老师不鸟我啦？现在嘞，讲一句难听一点的，发个公文去协会理事长来，你能不鸟我吗？你能不鸟我吗？所以我我必须得说，这个不是说我们去欺压人家还是怎么样啊？如果你是老师，你就要知道每个人都是平等，你教出来的每个孩子都是最好的。如果你没有这么认为，代表你愧对于这份工作。他说：“老师不是自相矛盾吗？”你说：“那是他自己的选择，他做的不好的话，跟我有什么关系？”四个字：问心无愧。你该做的都做了，剩下的就让他自己做选择。所以你也不要去跟我讲说啊，我真的是恨铁不成钢，去恨这个孩子怎么样？不需要，那是他自己的决定。记得人是平。等。这第一个，在第二个，社会永远都有阶级的存在。不要跟我说什么人皆而平等、啊、人皆而平等是人的两善良的本性，但在这个社会的真实的架构当中，本来就有阶级啦，本来就有阶级啊。大家如果想要深入探讨社会阶级的话呢，可以去看那个我那一那个常见手法，生涯规划与理财。常见盲点里面的 EP 4还是 EP 5里面讲的常见的手法，就可以知道社会的阶级是怎么一回事、啊、那你既然让孩，你要自己知道这个道理，要看看你自己被放在哪个阶级当中。我概简单概述一下哦。最低阶的人最辛苦也是最伟大的，叫没有技术的自聘劳工啊。所、就、以、是、所谓你看到这些外送员啊，美团外卖啊，这个 Uber E 跟 Foodpanda 有做有钱，没做没钱，然后没有这个五保一金啊，在台湾叫没有劳健保。第二层呢，叫做没有技术的劳工，也就是任何人聘请你，任何人都可以取代你。然后你的薪水呢，就是符合各地区的最低的薪资啊。那这也没什么不好啊。你下班的时候还是有薪水领，因为是吃月薪的嘛，所以你下班之后还是有薪水的。重点是你的工作是有受到一定程度保障的。接下来第二个阶级叫有技术的劳工，你的工作不容易被取代，而且你有能力去把事情做得更好。但是你始终就是一名劳工，你没有决策的能力。再往上一层叫管理阶层，管理学五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。啊，那再往上一间呢，叫做高阶经理人或者是老板，啊，代表人。再往上一间呢，叫做股东出资的人。那再往上一间呢，就是、所谓的政府啦，这样理解吧。社会本来就有阶级啊，很明显的摆在那个地方啊。你不能跟孩子说，孩子社会是平等的啊，出身你就完蛋了啦，去跟董事长讲话。董事长，我们是平等的哦，哈，你怎么办？理解吧？你要让他知道，对人的心态上，大家都是平等，但在社会的这阶级当中，本来就应该我们也应该要遵守的规则。所以，就像我自己为例子，我觉得我和任何一个人都是平等的，但是在互动的过程的时候，我还是会给出人家理解。这个叫什么？不卑不亢，叫基础的礼貌，这样能够理解吧？所以记得，人是平等的，而且社会有阶级。那你该做的事情是什么？一个真正好的教育者，有人会讲说做到阶级的反转啊，但我就得告诉你一件事哦，一个萝卜一个坑，这个社会上该有的工作，都都都得必须得要有人去蹲它。所以我们要做的事情不是反转阶级，没有必要、啊，那个都是孩子自己选择。你要做的事情是什么？你知道吗？把想要去这个阶级的孩子提早定位好，告诉他你这么做也可以。你说那这样读大学还有意义吗？我就问你啦。其他地区我不知道啊。台湾现在哦，你考试再怎么烂哦，都有大学可以读啦。那真的每个人都可以当精英吗？不要开玩笑啦，我算精英吗？我觉得也不算了。我只用我自己喜欢的方式过生活而已啊，理解吗？所以我们要知道的事情是，社会的阶级是真实存在的啊。那你会成为什么样子的人，其实早就都注定好了。这个注定好不是消极的说法，早就在三五年前都决定了。你现在不信哦？不管你现在几岁，大学老师也一样。三年前的你，是不是造就现在的你？早就都注定好了，对吧？像我是也是啊，我觉得我注定会成为成功的教育者啊。有人说：“哎，这样这样好致富，我不会啊！我都这么努力了，做到这么尽善尽美了，自己掏钱、花时间、用本名，完全没有隐私在进行教育，我都这么认真了，对吧？我敢说，努力我一定是第一啦。以现在的这个，我们不要讲大学老师，我觉得我不是啦。我只是一个生涯工作者 ，OK， 我只是一个喜欢分享经验的人而已，就这样。我并不觉得我比别人高级，但我必须得了解社会的真实的样貌是什么，我才办法引导孩子来做这些逻辑跟思考。所以听到这边你会讲啊、哦，很像很矛盾哦。我们是平等的社会又有阶级，对啊，本来就是这样啊。你看那个人互动，如果你觉得跟他是平等的的话，他比你再有钱，他也对你产生不了任何的压迫感啊，理解吧？所以再往后带一个论点哦，这个道理要跟我们该怎么带孩子去做解决。记得这个认知是绝对不会过时的，认真善良是唯一的选择。认真善良是唯一的选择，知道吗？不要跟孩子说什么，哎呀，你们这样子做很傻啦！特别是像很多老师会鼓励孩子去做那个什么创业补助，孩子，你的功能就是跟人家拿补助而已啦，你没有真实的商业价值啦。他说：“啊，你真的很傻。那个拿了之就写那个预算啊，跟谁合作啊，先去募资啊，你又不用成本啊，等等等等等等的，请你做人踏实一些，更不要去鼓吹孩子去念什么顶尖的大学，然后洗个资历之后去什么公司上班。我们都知道一件事啊，如果某一个企业哦，除了那些很专业的技能，需要真的经过五年、八年、十年的锻炼的这些技能，比如说像医学啦，或是一些光电业的这个高阶的研发。”或者是这个管理学的这个相关的高阶工作者、啊，或是资料分析的这群学者，其他真的没有必要念到那么高，懂吗？你要教他的是善良跟认真，而不是投机取巧。但回归到根本啊，你选择在大学教书，有没有某种程度上的投机取巧？当大学老师难，我们讲当上这个老师，我们讲在大学授课的讲师难，还是？考上小学、初中、高中的老师难，这个道理哦，大家自己去做功课，也不要说是我说的。我就问你一句话：你教出的这个行为有没有某种程度上的不认真？有没有某种程度上的自私？一定有人会讲说：“哎，老师，你照这样讲，没有人是及格的啊！”我也没有说我自己及格啊。但是我们要先知道一件事哦：如果你已经选择了这个决定，请你认真的。以善良的出发点来做你的工作，理解吧？我们今天并没有讲什么学校的计划案的核销这些问题，我今天不提哦。这如果要提，真的是我觉得大家都会不能说每个人做的不好，而本来东,东西就是有所谓的弹性。那你个人的品德有没有问题？我我觉得我相信都是没有问题的。但是你要记住一件事，永远都要教孩子认真跟善良，这是绝对不会过时的认知。也不要鼓吹孩子说什么，啊，就像那个谁啊，当个网红赚钱呐、啊。当网红赚钱这件事，你相信呢、啊？如果有啊，家提供扣脚平单给你看呐、啊。好，那有机会再跟大家讨论台湾的自媒体的状况，因为我自己跟台湾很多自媒体的朋友，我们私底下私底下是会互动，所以记得不要一昧的让你的孩子鼓吹他们去追求你认为这个很新潮的东西，反而越传统的东西，越 old school 的东西，是越能够让这些人在社会上安稳发展下来的技能。讲能够理解吗？所以，当有学生说你古板的时候，我必须得讲，也确实是我们改得改变。你就像我的言论古不古板，我的言论算很古板的吧？教你父慈子孝，教你为自己负责，对吧？教你脚踏实地，不要去做什么网络行销。对，这个是我真实的想法，理解吗？那我讲的话，如果跟一般老师跟你讲说：“哎呀，庚西，咱们做人呐、啊，脚踏实地，谁理你啊？对吧？”所以，说法得活弱，得跟上时代，得让人家听得懂。但是认知绝对要根据所谓的传统的美德。咱们是华人文化，温良恭俭让，不就是完完全全的说出这个道理吗？善良，努力啊，懂吗？那今天这一集就要让大家知道，所没有所谓过时的认知啊，只有过时的沟通方式。然后也要让大家知道，时下的潮流不一定是好的东西，而多数多数人看的这些所谓的网红的书籍或是这些文章，多数都是没什么用的狗屎。我们还是得回归到根本，了解什么是真实的善良，什么是真实的站在别人的角度思考。以上就是这一节的全部内容，希望大家喜欢。如果你喜欢的话，记得在留言区帮我按赞、加分享、加订阅，好吗？爱你们哦，拜拜。